0: NRK
1: Jeg
0: tenker at det er et greit perspektiv å ta med seg, og ikke minst når jeg ska beskriva den typen historie for når man går noen hundre år bak i tid, så kan man beskriva de mest groteske, vulgære ting og koses for det er så stor avstand i tid det er litt sånn som man kan se bilder av helt forferdelige ting fra øst och og tenke at, ja ja det var dumt, men så sånn er det Sånn blir det også når vi går noen hundre bak i tid, og så altså blir det plutselig ikke alvor av det lenger.
1: Anders Totland er en allsidig fyr. Han er kokk, journalist, og for fire år siden debuterte han som forfatter. Han skriver først og fremst skjønnlitteratur for barn og unge, og holder skrivekurs for skoleelever. Men vips ble det også en sakprosa bok om den norske slavehandelen.
0: Egentlig så satt jeg på litteraturhuset i Bergen, der jeg var på en ungdomsskudeturné, eh och bättre med dagen och hade ingenting att göra. Jag hade levererat ifrån mig manus og så är det ju sån för oss som skriver inte så väldigt kommersiellt att mer aväng av inköpsordningar. Och jag kunde inte skriva en ungdomsroman till for där ville det ju bli köpt igen. Men jag kunde skriva sakprosa. Och när jag satt där med ett gott glas vin och läste lite någoke kunde skriva om så fant jag en artikel som jag tyckte var spännande om norrmänser var med i slavhandeln på 16 och 1700-talet. Under på kvällen og nästa dag så fant jag nya artiklar. Plötsligt var jag bett abonnent på morgonbladet, klasskampen och vårt land och alla visen så var for jeg måtte jo lese de reportasjene der jeg hadde hatt tidligere. Og en veke og to senere så hadde jeg avtalt med Jultendal om at dette skulle bli en sakprosebok for barn og unge. Da var jeg i gang.
1: Det er en blodig historie, Anders Totland forteller. Etter et slaveopprør på den karibiske øya St. Croix i 1759, slo de dansk-norske styresmaktene kraftig tilbake med nådeløse straffer. Den norske dommeren, Engebrett Hesselberg fra Ringerike,
2: skrev detaljert om de ulike henrettelsesmetodene i protokollane scene skrev Hesselberg om straffa til kvar og en av slavanne. Av 84 de slavar som vart missängktt for opprøvsplaner blev 59 frigentt. Andre lev landsforvist, nåker som betydde att egerene kun sälja det ut av lande utanå tappa pengar på det. Men kan le sig at slaven Frank lev radbruket på sste. Det var en torturmetode som var brukt i store deer av Europa i flere år, Personen som skulle straffast ble festet til et kjærrehjul. Der fikk han knust alle beina i kroppen før hjulet ble festet til en påle og hejst opp medan han fremleis var i live. Hvor lenge den enkelte levde varierte fra person til person. For Frank tog det tolv timmar för kroppen ikke tålte mer. En annan av slavene ble torturert og død etter to timmar. Fire blei brent levende. Det tok mellom ett og fjorten minutt på bålet før de var døde. Ein blei brennemerkt og hengt, og tre av slavene blei hengt opp etter beina. De fikk kvart sitt tøy rundt halsen, og deretter blei tøye fester till en hund. Hvor lang tid det tok før de mistet livet, var avhengig av hvor ivrig hunden var etter å komme løs.
0: Jeg har alle historiene i min bok som er litt sånn anekdotisk oppbygd for at du skal kunne lese et kapittel om gången som hver for sig har jeg tenkt. Der er det jo enkelpersoner som alle er norske. Og jeg var veldig heldig da, for etter jeg hadde lest disse her populære vitenskapene i artiklene, så begynte jeg med at var alles gode venn Google, og fant en masteroppgave som var helt fersk, som tog for seg manglende dekning i norske media av dansk-norsk slavehistorie og der var jo da listet opp alt som fantes av litteratur så tog tok hennes litteraturlista huset jeg hadde skrevet den masteroppgaven og bestilte alle de bøkene og så la seg i kildelistene til de bøkene og fant enda eldre litteratur så gjorde at jeg kunne, jeg kunne funnet meg ganske trygg på at jeg hadde øversikt over stort sett alt som var tilgjengelig av litteratur på da feltet som gjaldt Danmark-Norge i den transatlantiske slavehandelen og der var det masse spennende å finne, enkeltpersoner, og noen av de har jo blitt fortalt en god del gånger før. Men da synes jeg at det gir ingenting. For de som er 12 år i dag, og 11 år i dag, de las ikke Aftenposten innsikt i 2003. Og da kommer de sikkert aldri til å gjøre. Men kanske noen av har fått en nydelig illustrert bok, om jeg får se det selv, så kan det være at noen plukker det opp og ser det. For mig som skriver ungdomsromaner ellers, så er det litt kjekt å ha skrevet en bok. Det det jeg helt ærlig mener at far kan läsa den boken, og barnebarn kan läsa den boken, så kan de faktisk snakke om det på i lag. For det er noe som kan, det kan fenge. Jeg var jo på senioruniversitet i dag, med över 100 pensjonister som var og hørte på. Og det er jo midt i interessegrupper til besteforeldre langs kysten dette her.
1: Masteroppgaven Anders Sotland viser til av Ina Victoria Neb Rånes, den ble levert ved NTNU i 2016 og heter altså «Den dansk-norske transatlantiske slavehandelen», en kvalitativ analyse av dens omtale i norsk og dansk historielitteratur. Totlands tekst er illustrert av Christian Krog Sørensen. Han er også journalist og tegneserieskaper.
0: Nei, men jeg samarbeider veldig godt i lag. For, sånn I forhold til forfatter og illustratør så har jeg skrevet en text som han har fått. Men han er jo også veldig historisk interessert, og han har jo tidligere selv ut historiske tegneseriebøker, «Den russiske revolusjonen» og «Gulåsten, liv i helvete», og disse bøkene her. Og når han får min tekst, så tegner han jo ikke det som står der. Han gjør et bøttelass med research om hvordan skutene såg ut på 1600-tallet, hva perukka brukte de på slutten av da århåndret, og hvordan var det 100 år senere, for det er jo ikke en kronologisk bok. Kanskje ser vi i slutten av 1500-tallet på en sida, og ser med på 1800-tallet på neste sida. Og da har ganske mye å si for hvordan bildene skal se ut, hvordan husene er, hvordan selskutene er, hva slags rigger er det på masten og sånn. Og da kan jo ikke jeg, men da kan han. Og det er veldig fint.
1: Anders Totland måtte altså sette sig in i et helt ukjent materiale. Han skriver om de karibiske øyene som ble kalt Dansk vest Han skriver om trekanthandelen, det er skip som fraktet slaver, som regel tok med seg våpen og brennevin fra Europa til Afrika. Pengene de fikk for lasten ble brukt til å kjøpe slaver, som ble fraktet til Amerika. Og fra Amerika igjen tok de blant annet med seg sukker til Europa. Han skriver om slavefortene, som ikke var noe trivelig sted for noen.
0: Jeg tror kanskje det så overrasket meg allermest var hvor lite lukrativt det var for de fleste nordmenn som var med for en, en seriøk kanske for seg for det første at det var amerikanere som var slemme og griske og grådige og ble superrike og når de forstod at det var nordmenn med så sa okay, då da er sikkert deg også slemme og griske og grådige og det var nok en del av deg nå som blev veldig rike og veldig mektige men det var også mange som bare hadde en ganske dålig jobb matroser og folk som jobbde på Forto med en snittalder på to, to år før de dødde liksom de kunne ha svinn på 30% av mannskapet på et slaveskip uten at noen reagerte og det er ikke en väldigt lukrativ jobb da Då överraskar mig lite för jag tänkte att det var liksom väldigt svartkvitt och detta är en historie med väldigt masse farge utöver det som är svartkvitt.
1: Den vita mans grav skriver
0: de. En vita mans ja för där var jo extremt med sjukdom och det var farligt och bara att segla över havet eh, i sig själv var jo en stor fara. Eh här med norrsvett är ju massa som där for här har vore en sälskuteby och folk som driver med sälskute, de dör ju. Eh, noen klarer seg, og noen klarer seg ikke, men her var det jo store farer i tillegg til, til de vanlige. Når, jeg synes det er ganske ekstremt når jeg skriver om Fredensborg, for eksempel, der det var en tredjedel av mannskapet så dødde på en tur, og der reageringen på. For det er liksom innenfor, det er svinnprosenten. Da snakker jeg om når jeg på ute på skolerne, ungdomsskoler, der de har 30 elever, så jeg sier til dem at vi kjører ut på tre minibusser i dag, med ti elever i hver buss, og så er det bare to som kommer hjem igjen. Da skal vi være fornøyde. Da skjer det litt rart på meg, da. Men, men som sånn var det jo for de som jobbet der. Og, og da tenker jeg at da fortjener historien også å få fortalt.
1: Du har vært og snakket for en del skolelever om dette temaet, denne boken. Hva slags reaksjoner
2: har du fått?
0: Jeg tror de synes det er spennende. Og de er litt i på om faktisk kan være sant. Så jeg bruker litt tid på å fortelle at med de andre bøkene mine så er jobben min å på, men her var jobben min å finne ut. Og selv om det er stor avstand i tid, så tror jeg de forstår at det er, det er vår historie.
1: Og historien stopper ikke. I bokens aller siste kapitel skriver Anders Totland om Irena fra Litauen, som blir lokket til Norge med troen på at hun her ska begynne et nytt og rikere liv. I stedet blir den
2: utsatt for menneskehandlere og ender som slave i prostitution. Irena skruer av TV-en og ser ut vindauket. Det er kaldt i byen, men inne varmer heldigvis oljeovnen som står på full guffe midt på golvet. På bordet ligger en stabel med uåpne konfolutter. Det er lenge siden hun har sluttet å åpne rekningene, som må uansett ikke har råd til å betala. Om må ikke snart få seg en jobb, Kjem hun bli kastet på gata? Ho kastar et nytt blikk ut vindauket. Kjem til å sakne byen der som hun reiser? Det spiller jo rolle. Tilbudet hun har fått er for godt til å takke nei til. Sammen med veninna Leia har hun fått tilbud om å reise til utlandet. Jonas, en entreprenør fra Vilnius, har gjort det godt i Norge og trengt folk han kan stole på. Vi så takker ja, kan hun reise om hver enn å kre få dager De trenger ikke pakke noe som helst Jonas har lovet at de skal få alt de trenger når de kommer frem Nye kleder, nye smykke. Alt skal bli nytt når de kommer til Norge Dette har skjedd i virkeligheten,
1: skriver Anders Totland Som forteller at Irena, som i boken har fått et nytt navn Etter to år som seksslave i Norge, klarte å flykte Bakmennene ble pågrepet og fikk lange fengselstraffer det blir viktigt för Andersdotland att visa att slavehandeln dessvärre inte är ett avslutett historiskt kapitel.
0: När medvet samtidigt att kanske är 40 miljoner i dag som lever under slaveliknande förhåll och og någon och av den typen som blir acktionerat veck så sånn som vi såg på 1600- och 1700-talet att det finns fortsatt så syns jag vill se först klara och griper en uppvuxen generation med spänning, drama, grosser med senare från 1600- och 1700-talet så kan det få med sig da på slutet. Og noe av det kjekkeste jeg vet er å skrive for de som fortsatt tror på at verden går an å forandre
1: oss.